0: Grupo Expansión
1: Este lunes nos fuimos a dormir con las imágenes del que podría ser uno de los peores accidentes del metro en la capital del país José Luis, Melitón, Angélica, Nancy y Brandon son parte de las 25 víctimas mortales que dejó el derrumbe de una trave en la línea 12 del metro
2: Es una triste noticia Enviamos... Nuestro pésame a los familiares de las víctimas.
1: ¿Pero qué hay detrás de estas muertes? ¿Cómo se pudieran evitar? ¿Y cómo esta tragedia debe ayudar en la rendición de cuentas del país?
2: No se va a ocultar absolutamente nada.
1: De esto vamos a platicar hoy en
0: Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión. Política. Y otros
1: datos. Oigan, pues, todo el país, pero en especial los chilangos, hemos vivido horas muy, muy duras por el accidente de la línea 12 del metro, esta que corre de Zapata a Tláhuac y que fue construida durante la administración del canciller Marcelo Ebrard. Y pues tal parece que con apenas nueve años en operación, esta obra, la llamada Línea Dorada, se resiste a dejar de estar en el ojo del huracán. Y pues bueno, esta tragedia que mató a 25 personas y que tiene todavía gente en el, en el hospital, nos consterna, nos entristece sí, pero nos indigna más ¿por qué? pues porque era gente que iba a su casa, era gente que después de una jornada dura de trabajo, regresaba a dormir, a buscar a su pareja, a buscar a su mamá a buscar a su papá, y pues a las 10.25 de la noche, una de las traves del puente por donde corre esta línea del metro simplemente se desploma y provoca que dos vagones colapsen, dando pie a esta tragedia
3: porque se viene el simulador grande y se vio cómo se vino en
1: metros y en dos. Se hundió. Como ya hemos dicho, son 25 personas hasta ahora las que perdieron la vida. Y esto nos lleva, a Viri, Carlos, tú escribiste una columna sobre esto, Viri, nos lleva a preguntarnos, más allá de lo que vamos a comentar en, un, en unos momentos, eh, los temas tal vez técnicos, los temas tal vez políticos, pero nos lleva a preguntarnos si la corrupción mata, si estas tragedias y si estas vidas pudieron no fallecer si estas
0: 25 personas eh, podrían estar en sus casas en este momento. Fíjate que cuando me enteré de lo que pasó en el metro, lo alcancé a ver en mi teléfono, abrí mis redes sociales y lo vi, me sentí primero muy indignada, pero después profundamente triste, porque me acordé de cuando yo regresaba más o menos a esa hora de la escuela en el metro, y bueno, a esa hora el metro ya va muy callado. A esa hora el metro ya no está lleno de los que te venden este, CDs y, y burbujas y sabes todo lo que se vende en el metro. A esa hora la gente ya regresa cansada, se le ve que ya va a su casa, se ven de hecho muchos hombres y si te fijas la gran mayoría de los que están en el metro a esa hora ya son hombres y también la gran mayoría de las víctimas. Y me da mucha tristeza, me dio mucha tristeza, se me salieron las lágrimas la verdad, porque pensé qué desafortunado que este gobierno que nos dijo que iba a poner adelante a los pobres, que nos dijo que iba a hacer algo por ellos, está siendo presa de exactamente los mismos problemas para los cuales fueron electos. La corrupción mata a mexicanos desde hace décadas. En el sismo de 1985, los edificios se colapsaron precisamente porque estaban mal construidos, porque no se había seguido la regulación a pesar de que existía. En el sismo del 2017, los edificios que también vimos colapsar eran esos lugares en donde la regulación no se había seguido. Bajo la vista gorda de morena, ¿eh? porque no se nos puede olvidar que la escuela que se cayó en Tlalpan era una escuela que no contaba con la regulación suficiente y que por eso fue que colapsó. Y hoy, en pleno 2021, seguimos viendo las estructuras eh, con fallos del 2017 caer y eso es lo que pasó en la Línea 12. En la Línea 12 eh, se dañó una parte, en 2017 obviamente no se le dio buen mantenimiento y bueno, ahí están las consecuencias. Claro que estas muertes se pudieron haber evitado, Mariel.
1: Carlos, se habla mucho de alto y, y, y se habla desde la presidencia de esto no se puede politizar, es mezquino hablar de la politización.
3: Eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería.
1: Vimos ayer cómo se hizo viral, digamos, o se hizo trending topic el tema de eh, los panistas que fueron al, al frente de las obras a dar una conferencia de prensa. La verdad, muy mal timing de los, de los panistas. Pero se habla desde, desde presidencia, incluso también desde la jefatura de gobierno, de frenar y no politizar. Me parece que en estas eh, tragedias es, es correcto. Sin embargo, se vale preguntar qué ocurrió. Se vale saber qué fue lo que nos llevó a ellas y se vale eh, exigir que no hay impunidad. ¿no?
2: Mira, son muchísimas cosas, porque no vayamos por partes. Eh, yo, yo creo que en efecto, eh, como dice Viri en su columna de hoy, ¿no? hay una serie de temas relativos como a lo que podríamos llamarlo estructural, o sea, de cuando se construyó eh, la línea 12 eh, durante la administración de Marcelo Ebrard y luego todo el escándalo que hubo al respecto durante la administración de Miguel Ángel Mancera y bueno, pues ahora esta tragedia que ocurre, durante la administración de Claudia Sheinbaum. Viri ¿no? ya se, se ocupa en su columna de, de Brad y, y de Mancera. A mí me gustaría empezar, digamos, trayéndolo solamente al, al último tramo, que es la administración de Sheinbaum, ¿no? Eh, porque no es como que su gobierno tampoco tenga ninguna responsabilidad, ¿no? O sea, justo en cuanto a la supervisión o al mantenimiento, al menos. Eh, el hecho que a mí me llama mucho la atención en ese sentido es que Florencia Serranía, la directora del Metro, haya supuestamente absorbido las funciones de la subdirección de mantenimiento cuando ascendió al puesto de directora y dejó vacante en la práctica esa responsabilidad. O sea, para mí eso, la verdad, pues no se ve, no se ve nada bien, ¿no?
1: Cinco días y, antes Carlos fue nombrado y solamente no, el, el encargado no, de despacho.
2: Eso, eso no le tapa el ojo al macho a nadie, ¿no? Eh, y, el, y me parece también muy, muy lamentable que Serranía no se separe del cargo tras la tragedia. ¿no? O sea, su renuncia es casi que una, una condición indispensable para que cualquier tipo de peritaje o de investigación tenga realmente un mínimo de credibilidad. ¿Cómo vamos a poder creer en los resultados de un escrutinio que deslinde responsabilidades cuando una de las potenciales responsables siguió al frente de la propia institución que estaba siendo investigada ahí hay un conflicto de interés evidente y no, y sí, hay que dejar esto muy claro, no es por golpeteo político, es por lógica elemental que Florencia Serranía se separe se del cargo es indispensable para digamos ya en el caso más tenue para evitar la impresión de que desde el cargo pudo influir, manipular o entorpecer la investigación. O sea, me parece una cosa, digamos, elemental para empezar.
0: No solo eso, Carlos, sino que además Florencia niega, en la conferencia de prensa que da Claudia después del hecho, lo niega rotundamente. Preguntarle
3: si ya habían identificado esta zona que ya estaba pandeada. No, no, no hay esa información, no es verídica, gracias. Entonces, cómo
0: podemos creer que va a haber credibilidad cuando ya se nos está negando desde el primer momento la evidencia que estaba ahí a ojos de todos, porque los vecinos ya estaban mostrándolo. Que además, muy importante decir, esto no solamente está sucediendo en la estación de la línea 12, lo estamos viendo también en Pantitlán, lo estamos viendo en Observatorio. Hay, bueno, hay imágenes del metro colapsando en toda la ciudad. Y aquí el, el gran asesino no es solamente la corrupción, el gran asesino también es la austeridad, porque lo que tenemos es un metro que requiere millones de cantidades para poder operar, y es un metro que también, según se nos dijo, tiene un presupuesto, la línea 12 de 120 millones de pesos para ser reparado al año. Nada, eso no cuesta tener un metro. Esta es una ciudad rica y esta es una ciudad llena de ricos. Deberíamos tener un buen transporte público. Es una vergüenza para un gobierno de izquierda que tengamos estos resultados.
1: Oigan, evidentemente lo que nos ha dicho la autoridad es que vienen de, de tiempos pues muy difíciles en, en el sentido de... Eh, presupuestal, en el sentido en que evidentemente el año de pandemia pues prácticamente se disminuyeron hasta el 60%, me parece, los, eh, pues los viajes en el metro pues por evidentes razones, la gente estaba o estábamos este, resguardados en nuestras casas. Sin embargo, creo que esto no es pretexto para no ponerle atención al metro, al contrario, me parece que era una excelente oportunidad en donde se tenía muy pocos usuarios en haber hecho unas revisiones y trabajos a fondo en, la, en las líneas del metro, ¿no? no sé qué piensan ustedes y sobre todo el tema presupuestal Carlos, nos decía, nos decía Viri es evidente y se han manejando varias este, cifras de cómo se ha venido bajando la, el presupuesto del metro me parece que ayer se daba una cifra en donde este año justamente pues es el año en que menos recursos tiene el metro
2: además no es como que este, este, este siniestro como se dice haya ocurrido digamos como un hecho aislado, o sea cuántas cosas no se han venido acumulando ya de varios años hacia acá, accidentes siniestros o sea, se empieza a ver cómo claramente el metro estaba dando señales de necesitar mantenimiento, de necesitar inversión tú decías una cosa al principio Mariel, que quiero retomar, decías como que la línea 12 se resiste a dejar de estar en el ojo del huracán, y fíjate que yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que parte del problema ha sido precisamente que ese ojo de pronto es como muy distraído, ¿sabes? Y creo que aquí, digamos, estamos hablando de las responsabilidades de la autoridad, que para nada quiero minimizar o relativizar, pero creo que sí es una ocasión importante para decir también que los medios, la sociedad civil, la ciudadanía, también tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad de haber dejado como que se apagara la llama de aquel escándalo o de todos esos siniestros anteriores o del escándalo anterior respecto a línea 12. ¿no? O sea, hay una parte en la que desde luego que las partes interesadas, el gobierno, el partido en el poder, junto con la inercia del ciclo mediático, pues tienen obviamente de alguna manera, aprovechan pues para que como tantas veces las cosas se olviden o se posterguen o se empiecen de alguna manera a volver secundarias, ¿no? Y creo que ahí también, pues sí, los medios, la sociedad civil y la ciudadanía tenemos una suerte como de deber de memoria o un compromiso con la verdad, con la seguridad de los usuarios. O sea, en es, creo que este, uno de, de los aprendizajes de este caso eh, es que hay que dar seguimiento, es que no hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir investigando, exigiendo mantener el escrutinio, aunque al final los reflectores como que apunten hacia otro lado, ¿sabes? O sea, de pronto también todas estas instancias encargadas de, de, de exigir, de, 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 de impulsar el escrutinio, de pronto somos como un perrito que va corriendo a donde le lanza la pelota el poder o los acontecimientos y dejamos como de, de olfatear, de, de, de rascar, ¿sabes? De ladrar, donde habría que hacerlo aunque haya todos esos otros intereses o inercias que nos estén tratando de llevar en otra dirección, ¿sabes?
1: Justamente, eh, yo lo decía porque eh, veíamos que esta línea 12, a pesar de las investigaciones que se han hecho, porque esta línea 12 en el sentido de de, de sido investigada por externos, por comisiones eh, especiales en la Asamblea Legislativa o bueno, en lo que ahora es el Congreso, eh, bueno, le han revisado hasta por donde quieras, dice el propio canciller Marcel Obrar, que ahora, evidentemente, eh, que era jefe de gobierno y que fue quien decidió hacer eh, esta línea y, pues, hasta su hasta su inauguración. Eh, a lo que yo me refiero, Carlos, es que justamente esta línea no ha dejado de darnos sorpresas en el asunto de un presupuesto mayor, se habla de 70% más. En la, en la construcción de esta, de esta línea, eh, ha habido muchos eh, accidentes eh, menores, pequeños y hasta este, evidentemente, bueno, cerrada dos años eh, de la línea, con todo lo que eso significa, el costo en tiempo para, pues, para la gente, una obra que iba a ser evidentemente para movilizar a esta gran parte de la ciudad que estaba desconectada y que pues se quedó parada, ¿no? Eh, yo les quisiera preguntar aquí en ese, en ese sentido. Es que el presidente aquí sí se quedó sin un argumento. No puede culpar al pasado. No puede culpar al neoliberalismo y no puede culpar a los gobiernos corruptos eh, porque se estaría, se estaría culpando incluso a él. Me refiero, si, si, si nos vamos en el sentido de que pues, eh, ¿Cuánto tiempo tenemos gobernados por eh, gobiernos de izquierda en la ciudad?
0: Lamentable, Mariel, porque entonces en esta búsqueda de un nuevo conejillo de indias para cambiar la discusión pública, ahora los que tenemos la culpa somos la prensa.
2: Es que tenemos la prensa más lamentable. De mucho tiempo
0: Es la prensa la que tiene el problema por estar cubriendo estos asuntos. Somos nosotros los opilotes, los buitres que estamos hablando de este tema. Cuando ya quisiera yo ver cómo hubiera reaccionado López Obrador si él hubiera estado en la oposición y si hubiera caído un pedazo de infraestructura hecha por Peña Nieto. No bueno, lo veríamos... ¿Lo hizo?
1: saben o sea, eh, con el
0: paso express
1: claro con el paso express se acuerdan tienes este socavón que socavón. se armó tienes toda la
0: razón con el socavón y bueno ni siquiera hubo tantas muertes como en, como, en, como en el evento actual no o sea fue una cosa de niños comparado con lo que estamos viviendo ahorita ahora una cosa que sí creo muy importante acentuar eh, Mariel Carlos es que nos equivocamos si este es sola si pensamos que esto es solamente un problema de los políticos porque no es los beneficios de estas obras construidas con corrupción llegan también a los bolsillos de la industria de la construcción. ¿Cuántos mexicanos más tienen que morir para alimentar las ganancias obscenas de esa industria? Una industria que por décadas ha estado regulada para convertirse en la caja chica de las campañas electorales de todos los partidos políticos. A ver, todos sabemos que este es el mecanismo de operación. Las empresas de Carlos Slim, que es el segundo hombre más rico de México, construyeron la línea 12 del Metro. Eh, Carlos Slim, para poner esto en perspectiva, que yo estaba analizando muchísimo la lista de las empresas de expansión de las 500 empresas. Bueno, las empresas de Carlos Slim llevan al menos 20 años en el segundo lugar del ranking, eh, solamente por debajo de Pemex, que es la, la primera empresa desde 1975. ¿Cuándo vamos a pedirle a esta clase de billonarios que hemos creado a base de contratos públicos, de privatizaciones a modo, que nos rindan cuentas respecto a por qué están creando obra de infraestructura que mata gente? Es que este es un escándalo que no solamente va a las más altas esferas del obradorismo y que toca a dos presidenciables, a Ebrar y a Claudia, sino que también toca a las personas del dinero. Entonces, eh, para mí es eh, lo que sucedió este lunes, pues es una cápsula de ese México con el, contra el cual debemos eh, organizarnos y luchar. Un México eh, plutocrático y eh, un México de una clase política cleptocrática. Oye, pero...
1: Slim financió la reparación, 15 millones de pesos aportó la reparación para los daños de la, de, de, del sismo.
0: <risa> o sea, no te da risa, me muero. <risa> Sus 15 millonzotes, eso costó atenderlo en el, en el hospital cuando le dio COVID, seguramente.
2: A mí lo que, digamos, solamente para, para la, la siguiente derivada de lo que dice Viri, la verdad es que, eh, pues, ¿cómo demonios le cómo va a ocurrir? que ese, este, ese sector privado rinda cuentas si los encargados de llamarlas a rendirlas, pues como acabas tú misma de decir, pues también están, son sus cómplices, digamos, en ese en ese esquema, ¿no? O sea, yo creo que volvemos a, a algo que, que decíamos al principio, o sea, si, si había un gobierno que estaba llamado justamente a romper ese tipo de pacto de complicidad, pues era el gobierno de López Obrador separar el poder económico del poder político, ¿no? Y pues lo que estamos viendo precisamente, es pues que eso no pasa. A mí a mí me, me pone de muy mal humor la verdad eh, como que me cae, me, me cae el 20 de que hasta este momento yo a este caso le veo toda la fisonomía de la típica tragedia el típico escándalo que el gobierno y el partido en el poder y sus aliados en el sector privado van a tratar de ir pateando para adelante, creando comisiones, haciendo averiguaciones eternas, cometiendo cualquier cantidad de errores, ¿no? haciendo filtraciones quizás para desviar la atención o para aturdir a la opinión pública, en fin, haciendo todo lo que pueden y saben hacer, todo lo que han hecho para no aclararlo, sino para salvar su pellejo, ¿sabes? Y pues también los medios y la sociedad y la ciudadanía, pues la verdad igual, o sea, primero muy encima, muy atentos, muy enojados, pero poco, poco a poco también, pues lo más probable es que nuestra atención se vaya moviendo a otras cosas, distrayendo con otros escándalos, otros enojos, ya sabes, como lo que se llama business as usual. Yo por el momento no veo nada que me indique que las cosas en esta ocasión vayan a ser distintas, a pesar de cómo se ubica esta tragedia en el corazón de esa promesa, digamos, del López Obradorismo, de, de, digamos, de, que es de, de romper esos pactos, de que son diferentes, de que ellos no son iguales. Yo, yo lo que veo es exactamente una película que ya he visto otras veces y no tengo nada para suponer hasta este momento que el final va a ser distinto.
1: Oigan, ¿en dónde cayó y en qué momento cayó la línea 12 del metro, es decir, cae en un momento en que estamos en plenas campañas electorales. ¿Cómo va a pegar esto? ¿Cómo va eh, la oposición? ¿Cómo le va a sacar raja política a esto? Hoy otro de nuestros columnistas, Caleb Ordóñez, hablaba justamente de guardar un poco de silencio y más bien reflexionar rumbo al justamente rumbo al 6 de junio. ¿Cómo? vamos a ver cómo le va a pegar esto en estos días se lo preguntaban a Claudia Sheinbaum justamente de a usted cómo le va a pegar esto políticamente se enojó
3: mucho no sé por qué preguntas eso Alberto la responsabilidad de un servidor público está en servir al pueblo y en este momento estar pensando en otra cosa no, no creo que tenga ninguna cabida servidor público significa servir al pueblo y en eso estamos y en eso vamos a estar siempre como ciudadanos como ciudadana y como servidora pública lo demás no, no veo por qué tiene que estar en este momento en debate.
1: Pero sí, ¿cómo va a dañar esto prácticamente. Ya eh, decían ustedes, le pega al corazón de dos presidenciales de Morena. Y también eh, a mí me gustaría meter aquí, es ¿dónde está Miguel Ángel Mancera? ¿Dónde está el ex jefe de gobierno?
0: Me impresiona mucho la respuesta de Ebrard sobre el tema.
2: Que El que actúa con integridad no debe tener
3: temor a nada. Por eso yo, el que nada debe, nada teme.
0: Y creo que así es como va a operar Morena frente a esta elección. Ellos van a argumentar que se están haciendo las investigaciones como se hicieron con la escuela que cayó en Tlalpan en el sismo del 2017. Y seguramente después de meses de investigación, que ya se nos dijo que va a tomar mucho tiempo seguramente para que pasen las elecciones, se va a llegar a una conclusión similar a la que se llegó eh, con la escuela, que fue que no hubo dolo por parte de las altas esferas del obradorismo, que todo sucede, que siempre el culpable es un administrador público de medio pelo. Porque ese es el otro gran problema de la justicia mexicana en la administración pública. Los que firman los documentos, los que terminan en la cárcel no son los jefes, es la gente de abajo, la gente que les estaba haciendo la chamba. Eh, y creo que eso es, eso es para mí lo, lo que va a pasar y creo que electoralmente por eso no les va a afectar tanto. Porque los culpables van a ser vistos como pues esos funcionarios públicos corruptos que existen en todos lados. Hay un, 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 un director de no sé qué, ¿sabes? Y eh, ellos van a salir, salir avantes con su dis disque eh, investigación.
1: Carlos, ¿tú qué crees? ¿Les pega o no les pega esto en estas elecciones y rumbo al 2024?
2: Pues mira, no sé si les vaya a pegar o no, pero creo que debería. O sea, también... Me, me preocupa mucho que en este ambiente como de crispación o de polarización, pues ya de alguna manera demos por descontado como un mecanismo fundamental de la democracia, que es la responsabilización. O sea, sí, sí noto de pronto como que la, la respuesta, eh, digamos, en, en, en las redes sociales, en, en las columnas de opinión, ¿no? En la conversación, así ya sabes, de, de todos los días, es como si, si tú eres López Obradorista, automáticamente tu, tu reacción tiende a ser como de defensiva, ¿no? Y si eres este crítico o anti López Obradorista, tiende a ser como de señalar. Y yo creo que aquí, o sea... Lo que le, yo, yo no sé si las personas que iban en ese vagón del metro son o no son López Obradoristas. O sea, creo que ese definitivamente no es el punto, ¿sabes? Y me parece que esa suerte como de militancia o de polarización pues está impidiendo eh, llevar a cabo el ejercicio ciudadano fundamental de evaluar los resultados, independientemente de que hayas votado o no por Claudia Sheinbaum, por Marcelo Ebrard, por López Obrador, ¿sabes? O sea, aquí sí creo que estamos de alguna manera en una... En una lógica en la que realmente llamar la atención sobre lo que pasó no es golpeteo político. O sea, estas personas no se murieron para dañar a Shane o al presidente, se murieron. Y ahí es donde hay que poner el, de alguna manera, como el foco, ¿sabes? Y si eso termina afectando no al presidente, a Shane Bam y Ebrard, pues, ¿sabes qué? Mala tarde. O sea, porque pues, sí, ellos ejercieron un puesto que, que, tenía mucha responsabilidad y cuando pasan cosas como esta pues hay, hay que buscar a los responsables independientemente de que hayas votado por ellos o no, que quieras que alguno de ellos sea el delfín de López Obrador, o sea, aquí sí lo que necesitamos es menos militancia y más ciudadanía.
1: Decía justamente la, la jefa de gobierno en alguna de las conferencias que el tema central, coincido, en ese sentido, sí, es saber lo que pasó y recordaba, ¿no? Porque hay 25 personas que perdieron la vida y porque hay una obra millonaria que se
3: hizo. Tengan la certeza los habitantes de la ciudad que vamos a llegar al fondo de esto. Pues
1: estaremos viendo eh, este peritaje internacional que ahora eh, sabemos se hará por parte de una compañía noruega y los peritajes y conclusiones a los que llegue, eh, pues, la fiscalía. De la Ciudad de México y las responsabilidades que se finquen pues, a, cada, a cada personaje.
3: Tengan la certeza los habitantes de la ciudad que vamos a llegar al fondo de esto. La
0: cerecita. En política y otros datos.
1: En cuanto a la cereza, ¿cuál sería para ti, Viri, la cereza de este eh,
0: tema del metro? ¿Cuál sería para ti la cereza? Híjole, me cuesta trabajo escoger, pero diría que fue eh, probablemente los tres días de luto declarados por AMLO, después de obviamente de la tragedia del INEO-12, porque me parece que lo que menos necesitamos es la bandera a media asta. En este país la bandera ya vive a media hasta se asesina a más personas, al doble de personas de las que se asesinaba hace 10 años somos el único país, además de Venezuela que ha reducido su esperanza de vida precisamente por el narcotráfico tenemos una de las tasas de muerte por COVID más altas de la región y también del mundo entonces me parece un poco ridículo el que el señor venga a decirnos que esa es la forma de honrar a las víctimas, la forma de honrar a las víctimas sería llamar a cuentas a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum y en las constructoras. Carlos, la cereza para ti en esta historia.
2: Sí, fíjate que, bueno, yo, yo, yo sugeriría dos cerezas que ya fueron mencionadas. Una fue, eh, digamos, cómo ante la imposibilidad de culpar al neoliberalismo o a las administraciones anteriores, el presidente buscó a la prensa como culpable, no, incluso, este, la mañana de ayer llamó a la, eh, eh, a los trabajadores del metro a no dejarse manipular por la prensa, eso sería una, y la otra esto que decía Viri de, de la bandera, o sea, la, la fuga hacia lo simbólico, no, López Obrador es muy dado precisamente a hacer eso para no ocuparse, vamos a decir como de lo fáctico, no, no es que los símbolos no importen es que los símbolos existen para creo darle de alguna manera como acompañamiento a la política pública, a las acciones concretas que emprende el gobierno pero en este caso sí, se le ve mucho la costura eh, al hecho de que el presidente López Obrador recurre a los símbolos para tratar de no habérselas con lo fáctico, con lo que ocurre a ras de piso con los hechos, con la verdad con la realidad ¿sabes? y para mí esa sería la cereza envenenada en este caso ¿no?
1: La es envenenada muy bien pues eh, llegamos al final de este capítulo gracias eh, por llegar con nosotros justamente al final nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política arroba carlos Bravo Reg, arroba bajo ríos y arroba barra F. síganse cuidando adiós
0: Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.